0: Hello， 大家好，这里是十七八八，我是十七。最近更新呢，确实有一点点的慢，因为大家都知道我是一个做电商的人，然后每一年一到六幺八呀、双十一这种，呃，购物节，你们叫购物节，其实对我们电商人来说呢，就是一个节，就是呵呵因为确实非常的忙。我记得有一年的六幺八呢，我真的忙到每天都是凌晨两三点、三四点下班。然后大概持续了有大半个月，然后那段时间呢，真的是有一点点轻度抑郁的这种状态，就是每天就是嗯、呃、没有什么精神，然后也不想上班，就负面情绪爆棚。然后今年呢，虽然没有那么的忙，但是嗯，今年确实因为最近出差比较多，你像前段时间我去了一趟新疆的喀什，也是咱们祖国最西边的一个呃一座城市，虽然是非常的美啊，但是确实在那边待了五天。然后出差做了一场直播活动，然后呢，前几天呢又去了一趟重庆，所以基本上都是在出差的，在外地，也没有时间来录节目 ，sorry， 所以这一期节目就会来的比较晚。那既然说到了电商这块呢，我想今天给大家聊一下，就是最近大家应该都有刷到新闻，就是关于，呃，李佳琦带货，他的一些这个商品的价格啊，包括大家质疑他的一些所谓的保价等等这样的一些，呃。怎么说呢？就是负面的舆情吧。今天我作为一个从事了三年的电商人的这么样的一个身份，跟大家分享一下，就是到底保价是怎么一回事儿，然后为什么主播和商家要去做保价这件事情，以及我们怎么去看待直播当中的一些所谓的套路等等。在谈到这些话题之前呢，其实大家首先要知道，就是直播这件事情它的一个底层逻辑。那我们一般如果说要筹备一个直播间，基本上呢要有三点是最最重要的，就是人、货、场。人就是指的是这个主播本人，货呢就是这个直播间所销售的货品，场呢就是指这个直播间它的场景、它的整体的一个氛围。那人、货、场呢，我们必须要做到一个高度的统一。举个最简单的例子吧，为什么说人、货、场要匹配？哈。因为你像前段时间，大家都知道有一个叫向太的这么一个豪门阔太太，她在直播过程当中呢，就会卖很多的一些什么九块九的纸巾啊，然后包括一些几十块钱或者一两百块钱的这样的一些美妆产品等等等等。那很多人就质疑说，你这么有钱的一个人卖这些东西，你自己肯定都不会用，那你为什么要推荐给我？所以呢，这个就是属于是人和货它不匹配。还有包括早期的时候，其实大家都知道李佳琦他是靠。销售口红被大家所熟识的嘛，因为他其实最早的一个身份呢是一个贵哥，对不对？大家想想，如果他当时不是卖口红，而是在直播间去推荐，比如说母婴、呃奶粉啊、纸尿布啊这些，那大家觉得他还会这么受到关注吗？因为他的这个人设和他的这个货品是不匹配的。那再说到人货场的场，我们一般比如说这个直播间它是一个销售食品的，或者是生鲜的直播间，水果啊什么的。那这个直播间它的这个场景是不是就应该是，比如说在这个食品的原产地啊，比如说卖海鲜就在海边，然后卖水果的话呢就在果园，或者说如果是卖各种各样吃的，那可能这个场景呢就是在我们家里的厨房或者说客厅这样子的一个场合。那如果说你今天卖的是吃的，结果你后面的场景是在一个呃卧室，那这个的话肯定就会觉得很奇怪，是不是？那相反，如果你今天卖的是床上用品，比如说枕头、被子，啊、呃，或者相关的这些东西吧，但是你的场景却是在一个露营的场地，那你觉得这个是不是也很奇怪？所以说，搭建一个直播间，基本上要有人、货、场这三个要素，而且这三个要素呢，必须要高度的匹配。人、货、场当中最重要的是什么呢？有一些人会觉得说人比较重要，因为其实本质上来说，带货主播它其实就相当于咱们线下的这个售货员。就大家去线下逛街的时候，售货员都会过来给你推销这个产品。比如说你试衣服，他一定会跟你说这个衣服穿上你穿上很合适，你穿上很好看，对不对？线上的带货直播的主播，他其实也是就是这么一个角色。那我个人认为呢，主播当然是非常重要的，因为他是最终促进消费者去购买的这么一个人。但是呢，在嗯，互联网上，如果当大家还不认识你这个主播，比如说我啊，比如说十七，我今天去做一个带货主播，那大家根本不认识我，凭什么要来买我推荐的东西呢？所以这个时候，我觉得货可能在前期是最重要的。这也是为什么很多的一些主播他做到一定规模，尤其是像李佳琦呀、啊、等等这样的层级的主播，他的优势其实除了他本人的一个带动效应之外，还有一个非常非常重要的方面就是他的供应链。就是他能够拿到这些货，且拿到这些价格。好，那这个就是大家要了解的一个背景。再说到我们在做直播的时候去选品这件事情，我因为之前呢一直是做十多年的电视，从来没有做过带货直播。然后当我最开始去杭州那边去做带货直播这件事情的时候，面临到第一个。要做的事情就是选品，也就是挑选我们这场直播当中要卖什么。然后在选品当中呢，我们可能会从一百个品当中，最终选出大概三十多个或者四十个。基本上呢，我们选品的一个比例是三比一，也就是说三个品拿过来给我们选，然后其中我们可能挑出来一个适合在直播间来销售的。那这个品呢，除了我刚才说的，它需要和人和场相匹配，这个是它最基本的一个要求之外，还有非常重要的一件选品的一个要素就是比价，也就是说我们会比较这个商品它在这场直播当中给到我们的价格是不是它在之前的销售或者说一些其他的直播间有优势的价格。好，那这个时候我们会经常面临到一个情况，就是商家会在提报货品的这个表格当中会特别的备注一个，就是与李佳琦或者与某某某头部主播同价。因为这个可能就是会促使我们去挑选这个品的一个非常关键的一个优势吧。但是呢，如果说当你需要去跟商家说，哎，那这个价格能不能给我更低的时候，那往往对方给到我们的答复就一定是不行，就是不能破价。所以这就聊到了最近李佳琦的这个破价的事情。因为对于头部主播来来说呢，他们都会有一个保价的这么样一件事情，也就是说要确保这个价格在他的这个直播间。是只有他才有的，其他的直播间不能够低于这个价格。有时候啊，有一些品甚至同价都不行。举个例子，某一款产品可能在李佳琦或者某某大主播的直播间卖一百块钱，那如果这个时候我们跟商家说，哎，我们希望这个价格我们也能够卖一百，可能就是不行的。那可能我们得卖一百零一或者一百零二，虽然说啊只贵一两块钱，但是大家都知道现在消费者非常的精明，大家会去进行一个比较。当你的直播间卖一百零一或另外一百零二的时候，其实你就已经丧失了去竞争的一个货品的优势，对不对？因为大家来买你的东西，他可能有时候不是认你的这个主播嘛，他是认你的这个货品的价格，谁的价格更好，我就去买谁的。怎么样去破解这个保价这件事情呢？作为我们运营侧来说呢，一般来说我们会选择，比如说给赠品。哎，虽然我们说我们卖 101， 但是呢，我们有呃额外的一个什么样的小赠品给到你。那第二种方式呢，可能就是补贴。虽然说你给我的价格是101、102， 但是我自己补贴三块钱或者两块钱，我把它做到100或者99、啊。好，这是第二种方法。那么第三种方法呢，就是我去卖跟李佳琦或者头部主播不一样的组合，比如说李佳琦的这个100块钱的组合，它是两瓶装，对不对？那我可能就会组成一个大屏加一个小屏的这种组合，就是我跟它错开。一旦错开之后呢，消费者对于这个价格就没有那么敏感了，他就没有一个横向的比较。这些方法呢，都是我们运营测平时在处理，就是我们不能够去破价，但是我们又希望能够卖到更优惠产品的这么样的一些方式。但是这里要说到一点，就是前面我说到的，我们去呃给到一些赠品也好，或者说我们去给到补贴也好。有时候商家是有严格的控价的，是不行的。所以最近大家有看到一个新闻，就是京东的一个员工就说李佳琦那边因为保了价，然后他们自己做一些补贴，但是商家那边就发了一个什么告知函，就告诉他们说这个价格不行。这个就是因为这个商家他自己有严格的控价，就这个东西你不能低于这个价格去销售。首先第一点我们要知道啊。价格它其实是商家根据商品的成本、利润这些核算出来的一个综合的最终的东西，对不对？大家都知道苹果手机卖个七八千、上万块钱，但是呢，大家一定也看过这种新闻，说苹果手机的成本其实它真正所有的零件啊那些采购的成本其实也就几千块钱。那为什么它会有这么高的一个利润？那这就是它对于它自己的这个成本的一个计算得出来的。那所有不同的品类的商品利润率也不一样。比如说，像我们平时如果卖的是食品或者说生鲜，那它的利润率呢都比较低，一般可能百分之五或者百分之十，因为这些东西呢它是走量的，它不可能卖得太贵，卖得太贵的话，别人一般吃的这些东西卖得太贵，别人就不会买。但是呢，它是有不断的复购，就是你吃完之后你还是得去买，得去吃，对不对？它的出货量比较大，所以利润率呢可以控制的比较低。像保健品、美容仪，或者像我刚才说的手机这些，它是属于利润比较高的。它的这些利润高，是因为它需要，比如说类似于像研发或者营销费用等等等等，它是这方面的需求比较大。因为这些东西呢，它是得要去你去宣传，去做广告，别人才会买的。它不是一个生活必需品。那如果你让商家去让利让的太多，对于商家来说呢，他可能就会亏本。其实这个就是相辅相成的一件事情。那所以保价其实有时候并不意味着高价，这是大家要认识到的一点。商家他要去控制这个价格体系，比如说苹果手机卖 7999， 那你今天如果说有人卖 5999， 那虽然这个价格确实是很便宜，但是如果大家都是按照这个价格去卖的话，那7999的价格的手机大家就就是苹果就再也卖不出去了，是不是？而且它的这个成本就是在这里。你真的卖五九九九的话，你赚到什么钱呢？这个也是不现实、不可能的一件事情，对不对？好，另外一个就说一下为什么会有保价的这件事情。首先，第一个主播他保价是希望自己直播间的价格在全网来说是最优的、最好的，不然的话呢，大家就会不信任他。比如说啊，他今天没有保价，然后这个商品在我这里卖一百块钱，改天你到另外一个直播间发现这个东西只要九十五。哎，那你就会说，哎，你的直播间并不便宜，那我就不到你这里买了，我去别的直播间了。好，改天又到第三个直播间，发现他只卖九十，然后呢，那那所有的人又会到第三个直播间去买，那这样子是不是又会形成一个恶性的竞争？就是说，越来越卷，这个价格就会压得越来越低。我举一个例子啊，我们曾经就是我之前服务的某位明星的直播间，因为这个明星呢，他又属于那种生活档次就是比较高，然后就是走这种精致生活路线的。所以当时他之前也卖过，比如说像我们日常用的这些洗发水啊，或者一些护肤品啊等等，但是人家就是觉得你自己平时都不用，那就肯定卖得不好。所以到后面呢，我们就开始卖一些，呃，奢侈品的包包这些。然后我们曾经遇到一件事情，就是，呃，有一款 LV 的包啊，一个一万多的包包，我们最后也就是从中能够拿个三百块钱的利润，但是呢。就在我们这款包包准备要上直播的时候，突然我们发现有另外某一个大的主播，他居然这个包包比我们要便宜三百块，也就是说他这个包包是一分钱没有赚。好，那如果是这样子的话，那我的包包如果再比他贵三百，那以后大家都不会来我这里买了，对不对？但是怎么办呢？如果说我们也降三百的话，相当于这个包我们就等于是，嗯，一分钱没赚，就等于卖完了，就我们也拿不到任何的好处。那当时我们就想到，反正这个包包也只有三四个，索性我们就不要这个三百块钱的利润。同时呢，我们在每个包补贴一百块钱，也就是说我这三四个包就算卖出去，我也就补贴个三四百块钱嘛。但是至少我能够做到，我的这个包比那个大牌的主播的直播间还要再便宜一百块钱，对不对？但是大家有没有想到一个问题？就是说如果大家平时都这么玩的话，那下一次我就不会卖这个包了，因为我卖一只我要亏一百块钱。那好在这个包包只有三四只，但是如果说像啊、呃、一些美妆或者一些护肤品，那如果说大家都去卷这个价格的话，我今天是要补贴一千瓶还是补贴一万瓶呢？那可能对我来说会是很大的一个损失。那我做直播这件事情本身就是要赚钱的，而现在搞成了就是我卖一单就亏一单，那以后大家就不会做这件事情了，它就不是一个可持续的事情。好，这是第一个主播控价。第二个呢，就是商家为什么希望去控价？因为商品，就是我刚才说了，商品它其实是有一个核算出来的这个销售的价格。那如果说商家他没有去做控价这件事情，像我们平时直播的时候也遇到有一些品牌，它的控价就控得很不好。怎么说呢？就是可能他的这个同一款产品，在这个人这儿卖五百块钱，在另外一个人那儿卖四百五，然后还有一些人四百块钱都可以卖。他就是因为控价这件事情没有做好，导致这个他的这款产品的价格就非常的乱。那么长此以往之后，大家就对他的这个产品的固有印象就是一、这个产品就是一个三四百的东西。但其实他这个产品呢，自己是定了五百块钱的一个价格，也就是说他以后这个价格会越来越混乱，利润也会越来越低。他以后就再也卖不出他之前核算的那个应该卖的价格。这样子的话，他是不是就不会有生产的积极性？对不对？所以，这对于商家来说，他也希望就是能够做到一个控价，就是这个价格保持这么多，那大家都是按照这个价格去卖。这个并不是说，嗯，有些人会觉得说啊，这个就是故意就是要抬高价格，不能够降价。其实我觉得它是一个很复杂的事情，这里我们就不做过多的讨论。那所以，不管说是主播的保价，还是商家的控价，其实在我们直播行业内都是一个大家，嗯，人人都知道，然后心照不宣的事情，就大家习以为常的事情。对于广大的中小主播来说，其实是没有定价的话语权的。所有的这个价格该怎么定，它的话语权是在商家和头部主播那边。中小主播只能够说，哎，我能够做到跟头部主播一样的价格，其实就已经非常 OK 了。所以呢，我们刚才说的控价和保价，它其实都是一把双刃剑。对于用户来说呢，当然越便宜越好。那你如果在直播间真的问大家这个东西想花多少钱去买，我相信。很多人都会说一块钱或者一分钱最好不要钱，但是这是不可能的事情，对不对？因为商家要保证他有利润。那有时候就算直播间他是有一些补贴或者是一些降价，那其实也是用的是商家的营销预算，或者说我自己，比如说商家给到我百分之三十的佣金，那我自己把这块佣金让利出来，那我不要这百分之三十，我只要百分之十，那剩下百分之二十的佣金我就当做一个降价的补贴给你。其实说白了也是羊毛出在羊身上的一件事情。那很多人虽然会质疑说李佳琦保价控价这件事情，但是呢，有一点我希望大家还是要能够认识到，只有像李佳琦这样超头部的大主播，其实往往才能够拿到更低的价格。换句话说，如果今天没有像这样子的超头部的李佳琦，或者是这种大主播，那其他主播其实也拿不到更低的价格。只是说，今天这个人是他是李佳琦，就算没有李佳琦，可能也会有王佳琪、张佳琪这样子。因为商家之所以愿意把这款产品给到，比如说一百块钱的东西，我给你卖九十块钱，而给别人卖一百块钱，那是因为我相信你是可以给我把这个东西卖出一万件、两万件的。我虽然说这个东西我降了十块钱，但是我能够走量。但是如果今天我去作为一个主播去跟商家谈说，你这个东西卖给别人一百，能不能在我这里卖九十？商家会说你谁啊？’你呵呵就说你你能给我卖多少件？可能在你的直播间只能卖十件或者二十件，那我为什么要给你这么低的价格呢？对不对？所以就是说这个东西它是需要超头部的主播去跟商家谈判的，这么样的一个他们才有这样的一个底气。像我们去或者底下的一些中小主播来说，商家根本可能不会搭理你。这个就是超头部主播在定价上的一个话语权，所以很多人虽然在说他质疑他保价的这个行为，但是其实如果没有他，其他的主播其实可能也拿不到这个价格，并不是因为他把这个价格控制在这个地方，而是说是他才能把这个价格谈到这样的一个价格上。那今天我还看到另外一件新闻，就是说贾乃亮直播间好像卖了一款美容仪，然后呢，结果人家发现线下的某一个大型的连锁超市里面。这款美容仪的价格要便宜一千多，啊、嗯，就是贾乃亮直播间卖三千多，然后线下的这个直播间只要一两千。现在商家出来解释说是这个超市啊，他自己做了一个补贴的活动。大家想想，出了这样的事情之后，大家下次还会不会去贾乃亮的直播间买东西？或者说，是不是会因为这件事情，对于他直播间有一个印象，就是说，哎，他卖的东西也不是最便宜的，可能其他的地方卖的更便宜。但是我相信，超市补贴这个美容仪这件事情。它一定是，比如说补贴的时间啊，或者说补贴的这个数量，它一定是有限制的，不可能是无节制的去补贴。超市它只是说希望拿出一部分费用去做一个引流，做一个宣传，起到的目的只是一个暂时的，这么样的一个，它不可能这个东西永久的。就是我给你每一台补贴一千多，超市也不是傻子，对不对？那再说到小杨哥最近也是在批评李佳琦，说他所获。啊，就是说可能商家有一百件，然后可能有七八十件都放到李佳琦直播间了，然后他们直播间呢就没有货可以卖了。哎，其实我只想说这件事情真的很正常，基本上在大促之前一两个月，甚至有时候提前大概三四个月、半年左右，很多的头部直播间就已经开始锁货了。他会首先的去预估今年我这款商品我大概能够卖多少，然后去跟。商家去把这个货给锁下来，因为希望所有的这些货都是从自己的直播间去出的，他有这样的一个底气。那如果说我不去锁货啊，这个货就大家一起卖，那可能我就很难保证我这个直播间出的量。像我们之前就遇到一个情况，就是卖某一款这个羊排，商家在直播之前就告诉我们说这个羊排没有库存了，它总共所有的库存加在一起也就两三万块钱，大家记住啊，是两三万块钱，不是两三万件。也就是说，我今天我直播间花五六分钟或者七八分钟给你介绍这款商品，我就算把它卖光，把你整个仓库卖光，也只剩下这两三万块钱的货了。那我为什么要去卖你这个货呢？因为我可以花同样五六分钟或者七八分钟去卖另外的一个库存量更大的货。所以，这对于主播来说，他必须要提前保证，就是你的这个库存是充足的。那在你库存只有这么多的情况下，超头部的主播他就会去做一件事情，就是。把库存信息给锁掉，就这些库存给我，我保证给你全部卖掉。所以刚刚就跟大家简单的聊了一下直播带货这个商品定价，包括为什么商家和主播要去控价、要去保价的这么一些逻辑。但是我不会去评判最近的这个新闻当中的这个是非对错，我只是跟大家，嗯，作为我一个电商人来说，跟大家分享一下，就是这个当中到底是怎么一回事儿。归根结底呢，其实不管说平台或者主播之间的这种竞争啊，这种卷，它的这个价格一直去压，那其实最终受益的还是咱们消费者，对不对？所以对于这些事情呢，我觉得最近大家就吃吃瓜、看看热闹就行了，因为大家该开心的买买买还是继续的买，然后让平台和主播去卷。但是呢，当你了解了其中的这个原理之后，你就会觉得说，哎，那其实有些主播他做保价的这件事情，也并不是说是一件。十恶不赦的事情，我觉得，因为人家开直播间，毕竟就是做生意嘛，其实它只是一个商业上的一个手段而已。如果说所有的商品都一味的去打这种价格战，然后一直不停的补贴补贴，或者把价格一直往下压压压，那从长远上来看，未必是一件好事。好，那最后呢，还想给大家分享一下，就是直播间的一些小的套路吧。比如说，大家会看直播的时候，会听到主播讲说啊，我们这个库存不多了，大家赶紧抢，只剩两件了，只剩三件了。那是这样子吗？其实呢，嗯，不一定，因为刚刚我跟大家说过，如果说它的库存真的只有这么几件，它来卖的话，它其实是不划算的。第二个套路呢，就是很多直播间会说，哎，如果你刚刚拍到了，你要说一下已经拍了或者已经买了啊、呃，告诉我们，我们给你安排优先发货。真的会有优先发货吗？其实并没有。因为像我们如果做运营的话呢，在后台没有人去统计谁发了什么东西，就是谁说了什么话，我还给你安排优先。更何况很多的商品它其实发货都是在仓库，它又不是在直播间发货，对不对？那在仓库那边它其实就是统一一起发的，只是说会有一些先后顺序，就是你自己下单的顺序，你下单的早，它后台那个单子打出来的早，他就先给你发啊；你下单的晚，他就晚给你发，就是这么一个简单的事情。第三个呢，就是有一些会说，哎，只有在我们直播间有这个价格哦。那其实会不会这样子呢？如果说在一些超级头部的直播间，我觉得可能会有。但是我刚刚其实也跟大家说了，就是有时候中小主播也能够拿到超头主播的同价，而且很多的商品它其实在大促的时候的价格和平时有时候做活动价格其实也是差不多的啊。但是呢，大家要注意，有一些款式可能是直播间专供的，比如说在直播间的时候可能。啊、呃，某个品牌的床上四件套，就可能平时这个品牌一般的一套四件套都要一千多，那可能在直播间有一个四件套只要三四百或者两三百，哎，那这个大家就会觉得很划算。但其实这一款三四百的产品，可能只在直播间会出现，在它的其他的这个官方的渠道当中是买不到的。那当然啊，最终其实大家要知道，所有的商品都是一分钱一分货。一千多的东西和两三百的东西，你跟他说完全是一模一样的，嗯，有这种可能吗？我觉得可能性可能比较低，<笑>所以说在网上看直播买东西的时候，还是要理性消费。好了，今天的十七八八呢，跟大家讲了一些比较干货的东西，不知道大家喜不喜欢。那如果说呃有说的不对的，或者说你觉得还需要补充的，也可以在评论区跟我一起来分享来讨论。大家如果喜欢听我说一些关于行业内幕啊，或者相关的一些有趣的事情。嗯、呃，也可以在评论区告诉我，这样子的话呢，我今后的选题也会去考虑到。好的，这里是十七八八，我们下期节目再见啦，拜拜。